0: você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto, da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávia, sou pediatra, e hoje a gente vai falar sobre a importância do se sentar à mesa. Vamos lá? Então, é engraçado pensar que falar de uma coisa tão básica, que é compartilhar uma refeição, pudesse atingir uma quantidade tão grande de artigos científicos, né? E, olhando, eu descobri que, na década de 70, até mais ou menos 1995, eh, existiam de 5 a 8 artigos por ano na literatura médica sobre a importância do se sentar à mesa e o impacto na saúde, principalmente das crianças e adolescentes. E agora, de 2010 a 2015, esse número de 5 a 8 foi para 45 por ano. Isso demonstra a importância do tema que a gente vai discutir hoje, eh, do se sentar à mesa, ainda mais numa época de pandemia onde isso acabou sendo, virando, quer queira, quer não, uma regra, já que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, e aí, obviamente, isso levou para um caminho de retorno à mesa. E aí eu fico pensando, será que a gente precisa é, ter tantas pessoas em volta da mesa para necessariamente ter um impacto na saúde das crianças, ou não? Ou se a gente é, só estiver sozinho com a criança, é, vai ser o suficiente isso para ela? É, é uma coisa para se pensar mesmo. Então... É,
1: na nossa vivência dentro da pediatria, nós reconhecemos que é muito importante esse estar à mesa com a família, mesmo porque é o momento da, da refeição, muitas vezes, é o único momento de troca né, entre pais e filhos ali. Às vezes, é, os pais estão trabalhando, os filhos estão estudando, mesmo que online, e aquela hora que senta-se para fazer uma refeição em conjunto, é um momento de troca e de muita riqueza, riqueza de valores, riquezas culturais. E essa pergunta é uma pergunta muito interessante porque os pais acreditam quando nós falamos, vamos sentar à mesa para fazer a refeição, que o mais importante é estar todo mundo junto. E trabalhos têm demonstrado que não precisa estar a família completa, que muitas vezes tem uma mãe ou só o pai ou uma avó e o fato de você com a criança naquele momento, traz de volta toda essa riqueza, essa riqueza sensorial de aprendizados, então necessariamente, né, que essa foi uma questão que você levantou, a gente não precisaria estar todo mundo junto, mas precisaria estar junto, é, eu vejo muitas crianças, não sei se é o seu caso, é, onde é, a, a criança coloca uma comida para a criança e a criança fica comendo sozinha, né? Num outro espaço. E isso, para mim, é meio ruim, assim, às vezes
0: me choca um pouquinho. Sim, às vezes, assim, também as pessoas acham que tem que ser uma refeição principal. Ah, tem que ser o almoço ou o jantar. E a dinâmica da família varia muito, gente. É, não existe uma receita de bolo. Tá, para isso, porque cada família tem uma vivência, uma, uma necessidade, uma estrutura é, às vezes os dois pais trabalham fora de casa e chegam tarde, às vezes não. E se for café da manhã, almoço, janta, snack... que a gente vê que os trabalhos também, uma meta-análise mostrou com mais de 200 mil crianças e adolescentes que não tem impacto. Independente do tipo de refeição que a criança está junto com a família, e independente é, se é um ou dois membros ou todo mundo, isso vai sim causar um impacto na saúde, no sentido de promover... É, é uma bola de neve, gente, porque assim... Quanto mais a família comer junto, mais experiências sensoriais elas vão ter. E aí mais elas vão experimentar coisas diferentes, querer fazer coisas diferentes. E isso acaba gerando um ambiente em casa muito propício a uma alimentação mais saudável. E essas meta-análises, meta ela mostra isso, que realmente existe um consumo menor de fast food, de ultraprocessados, e que as crianças acabam realmente experimentando mais isso, né?
1: Então, Flá, até no quesito... É, do exemplo, né, porque muitas vezes os pais, muitas vezes não, sempre os pais são um exemplo para os filhos, e vice-versa, é, esse discurso pediátrico sempre foi muito forte, é, seja o um exemplo para o seu filho, então se você quer que o seu filho coma salada, coma salada, coma fruta, coma fruta, mas e o contrário? Hoje eu vejo o contrário, quando os pais é, percebem que vão sentar à mesa junto com os seus filhos, eles se preocupam em colocar uma qualidade melhor no alimento, e acabam se alimentando melhor também. Então, é uma troca de duas vias. Acho isso bem, bem legal. E isso
2: tudo só confirma né, que os estar à mesa... Vai desde a introdução alimentar, né? A gente fala muito que a, a o estar à mesa, sentar à mesa é uma construção de hábito, por isso que a gente sempre fala assim: ter um cadeirão, né, para proporcionar esse momento, essa vivência para o bebê desde a introdução alimentar, e isso vai fazer com que ele crie esse hábito e, e sempre vai estar à mesa. E nesse momento é que nem a gente sempre acaba falando, é um momento tranquilo, sem distrações, para que literalmente. A a gente preste atenção na comida, esse momento é o um momento de dividir o, o assunto, como que foi o dia a dia da mãe, como que foi o dia a dia do pai, da criança, quando estava na escola, agora principalmente, né, que mesmo muitos pais, muitas famílias vivendo em home office, as vezes, um almoça no quarto, o outro almoça na sala, ou a mãe vai correndo atrás da criança, dando a colherada, né? Então, por isso que essa questão do sentar à mesa, desde bebezinho, é muito importante para a gente estar é, trabalhando com a família.
0: Existe um padrão intergeracional e tem alguns estudos que mostram que adolescentes que tinham é, uma rotina familiar de compartilhar refeições, quando eles se tornaram adultos jovens e fizeram a família deles, eles perpetuam perpetuavam isso. Então, assim, é, parece o óbvio, mas eu, a gente sempre fala aqui na Liga da Cozinha que o óbvio precisa ser comprovado, né? A ciência, ela vem para provar o óbvio, exatamente para a gente ter embasamento. E nunca se falou tanto de ciência como agora, em tempos de pandemia. Então, realmente, o fato de você criar um hábito com o seu filho nunca é tarde, né? Então, você começar na introdução alimentar é o ideal, mas se, no seu caso, não foi possível, não se sinta culpado por causa disso. Ah, então, Putz, não vou conseguir. Não, é, começa. Ah, mas meu filho já tem 15 anos. Nunca é tarde. Eu acho que é um momento importante de você fazer uma conexão é, de saber o que aconteceu durante o dia, é, é uma plantinha que você está regando e que vai levar para outras gerações, então é um impacto que você talvez não vá ver diretamente mas que seu filho vai levar para frente com certeza
2: E isso tudo confirma é, um estudo que foi feito com adolescentes né foi feito um estudo com mais de 100 mil adolescentes entre 11 a 19 anos de idade matriculados tanto em escola pública como escola privada do no de norte a sul do Brasil e eles mostraram que o estar à mesa, né, principalmente fazendo as refeições com os pais, está associado ao maior consumo de alimentos saudáveis. E eles observaram que mais da metade aumentou o consumo, né, teve um consumo maior de frequente de feijão, um terço consumiu frutas e hortaliças. Então, assim, nunca é tarde né, para a gente mudar e incentivar cada vez mais. E além do a, da, da alimentação saudável que eles é, obtiveram nesse resultado dos estudos, eles tiveram uma menor ingestão né, de alimentos não saudáveis, teve um controle dos níveis de excesso de peso entre os adolescentes e, e eles observaram que teve uma ótima é, oportunidade de educação alimentar e nutricional, é, aperfeiçoando as habilidades culinárias, os hábitos saudáveis, além do convívio social, né, promovendo a comensalidade, né, que é o estar amêndo, e o bem-estar psicológico.
1: Então, sempre é cedo para começar né, eu fico pensando, e aí a gente escuta tudo isso, é, eu fico pensando muito no consultório quando as mães vêm e falam, ah, li um artigo, li um artigo numa revista, e é lindo, mas por onde que eu começo, né, se eu não sou aquela mãe da introdução alimentar, que já se programou fazer tudo da maneira que a gente tá falando, eu já tô no meio do caminho, eu já tenho filhos adolescentes, é, como que eu posso começar a fazer isso e, e a Liga ela tem essa questão de pensar sempre no equilíbrio, no bom senso e no bem-estar sem cobranças, né? é, sem, sem apontar o dedo. E a questão é assim, comece com a refeição mais fácil para você. Você não precisa ter um dia total à mesa. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Eu acho que tem aquele horário que pode ser mais agradável ou que está mais tranquilo. Eu aqui na minha casa, por exemplo, a gente tem o hábito de, de fazer refeições em conjunto, mas o mais agradável para a minha família e para mim é o lanche da tarde quando há possibilidade, que é aquele momento que as pressões do dia meio já passaram, né, já não é tão cedo, já não é a correria do almoço, pós-almoço, e a gente pode sentar à mesa, conversar e fazer aquele lanche. Então, comece por uma refeição. E aí, o sentimento de prazer pode ser tão grande que você vai falar, puxa, por que não nas outras também? Então, vá devagar, como tudo que é novo, toda mudança de hábito, começar devagar e expandindo isso para o seu dia, para o seu o mês que a sua vida é extremamente importante.
3: É isso mesmo, gente. Eu acho legal, assim, utilizar a criatividade também, né? Além do alimento, o que mais pode ser a conexão ali na mesa, né? Às vezes, é, o filho adolescente que não está muito afim, ou a criança que fica agitada, não quer sentar. Eu queria citar um exemplo de uma mãe, eu não sei se eu, se eu cheguei a comentar é, nos bastidores aqui com vocês, mas uma mãe que ela, eles se mudaram para os Estados Unidos, né, uma mãe brasileira, e a filha sentia muita falta do, do Brasil, dos colegas daqui. E a mãe começou a escrever, é, pegou aquelas canetas, caneta mesmo, canetinha, né, que apaga e começou a escrever no prato da filha algumas palavras, né? Algumas coisas. Você é corajosa. Tem um lindo dia. Coisas simples, né? E aquilo ali a menina assim transformou. Ela falou que transformou as refeições, né? E eu acho bacana a gente utilizar a mesa também para se conectar além do alimento. Então você às vezes colocar quando é criança. Eu já fiz isso muito para as minhas filhas. É, aquelas folhas de papel craft. Você pode ali escrever, deixar um recadinho, né? E a criança vai crescendo, acaba que ela passa a fazer para a mãe, às vezes, né? Colocar um recado, uma florzinha, o filho adolescente. É, pedir para ele escolher ah, escolhe a cor já a cor é sua você que vai montar a mesa nada nada sofisticado pode ser tudo simples mas utilizar a mesa também como um ambiente de criatividade de deixar um recadinho de amor né de, de colocar uma florzinha deixar uma surpresa às vezes deixa uma surpresinha embaixo do prato eu acho isso também é, eu acho que isso também aproxima né e quebra um pouco aquela coisa você É você obrigado a sentar à mesa fica um negócio mais leve eu
0: tava lembrando, agora você falando isso, que às vezes nem quando a gente não está junto, literalmente, assim, fisicamente, você tem como se fazer presente também, né? Dos recadinhos que você tá comentando, eu sempre fiz muito na lancheira dos meus filhos, do Lucas e do Pedro. Eles gostavam muito do recado na banana, então eu punha boa aula ou boa prova... É, às vezes eu não sou muito habilidosa com desenho, mas eu tentava fazer algum desenho, ou eu punha um, um papelzinho colorido com algum recado e eles mostravam super orgulhosos para as professoras era famoso essas coisas que eu mandava então às vezes mesmo quando você fala, poxa, mas eu não consigo nenhuma refeição durante a semana final de semana é mais tranquilo, mas durante a semana tem maneiras assim, criativas de você estar presente de outra maneira e da criança sentir o seu carinho mesmo à distância. E a gente pode tra trabalhar também a, as cores dos
2: alimentos, né? A gente tem uma, uma infinidade de de cores e deixar tudo a mesa bem mais colorida. Então, além das cores, a gente pode trabalhar os formatos, que nem a gente já falou nos outros podcasts, trabalhar os formatos dos alimentos para estimular o consumo da criança. né? É, então, a, a famosa cenoura, que é o, o alimento coringa, que ela vai desde o bolo até a, a cenoura raladinha na salada ou em rodelinha, ou no arroz. É... E, e, inclusive, os recipientes, né, os talheres, tudo que for colorido para chamar a atenção da criança, isso tudo é, a gente acaba trabalhando de uma forma lúdica, incentivando o consumo do alimento que talvez antes ele não
3: experimentaria. E a gente fala muito, até no livro, né, que a gente pode trabalhar com as crianças e os adolescentes, a gente pode trabalhar algumas matérias escolares, inclusive, né? e a mesa a gente pode fazer isso também, né, com os pré-escolares a gente pode ajudar a contar quantas cores tem no prato, quantas cores tem na mesa, brincar com as texturas, né, para ser um ambiente lúdico, eu acho que a gente pode
0: entrar com isso também. O sentar à mesa, ele vai assim, tão além, gente, assim, é tanta coisa que a gente ficaria horas falando aqui, e uma das coisas que eu sempre falo para as mães, principalmente na introdução alimentar, a Rê também deve falar muito isso, e ela deve sentir isso na pele, porque ela já tem adolescente em casa, que não é o meu caso ainda, que, na verdade, assim, quando você constrói um hábito de se sentar à mesa, mesmo com um bebezinho que nem fala ainda, um bebê de seis meses que está lá comendo sua primeira banana, é, ele tá observando, né, os bebês são observadores, ele tá observando aquilo. E você cria o hábito de conversar. Então você conversa com o seu esposo, ou com o um companheiro, ou com outra pessoa que está junto, você conversa com a criança. E aí eu penso, eu sempre falo assim para os pais, você imagina daqui 10 anos, 12, quando o seu filho já estiver adolescente, que hora você vai conversar com ele? Se cada um for para o seu quarto e, e ficar no seu mini mundo, é, como que você vai saber que está tudo bem? Como você vai olhar no olho dele e saber que, de repente, ele sofreu um bullying na escola, ou que ele brigou com a namorada? Vai ser na hora da refeição... Que se você começou bem de cedo, isso vai realmente ajudar. Você vai fazer uma base emocional para a criança sentir que aquele é o um momento de familiar mesmo, de discutir. E não só isso, mas como problemas da família, ou discussões de família, ah, para onde a gente vai viajar esse ano, ou é, coisas que você envolve a família como um todo, as crianças, os adolescentes, todas as idades, todo mundo sentir parte. E aí a comida é um detalhe, gente, é uma coisa que vai fluir naturalmente
1: esse é o assunto que eu amo, e eu sempre abordo demais com as mães, que é a questão do comer junto, é a primeira sensação de pertencimento que a gente tem, né? Então, assim, eu, se eu, eu faço tudo separado, né? Eu durmo mais cedo, eu me alimento mais cedo que a família, mas aquele momento que eu, eu passo a fazer parte da mesa, das discussões, dos diálogos, mesmo que eu não entenda nada, é o primeiro momento que eu me sinto pertencendo algum espaço, então é um pertencimento inicialmente à família, depois à sua comunidade, à cultura de um povo, ao mundo, e pertencer gera responsabilidade, né, então você tá falando da questão do adolescente, que eu tenho dois e eu vivo isso na pele sim, é, eles têm o prazer do comer junto, porque eles aprenderam a estar junto desde pequenos, né? então é um prazer que a gente desenvolve nas crianças e que eles vão levar para a vida deles, para os filhos deles, e isso perpetua meio que a sociedade, né? a sociedade ela foi gerada em cima do, do contato, tanto que no ano de 2020, nessa pandemia onde precisamos ficar isolados, é, foi um, um dos motivos de maior ruptura né, de distúrbios comportamentais, de dificuldade para as pessoas, então dar essa sensação de pertencimento para as nossas crianças é uma herança é, super importante, ao meu ver, né, num ato tão simples,
3: que é sentar à mesa junto. Isso também traz a ideia. Eu gosto da, daquilo que a mesa traz, da ideia de equidade, né? Ali estão seres humanos, não é simplesmente o pai, a mãe, é, a avó, o vizinho, porque a gente está falando aqui só família, mas aí a gente também tem a, a, os convidados, né? Nesse tempo de pandemia, um pouco, um pouco menos, bem menos, mas a, a equidade que a mesa traz, a equidade que a mesa traz, a equidade do servir. Né, você está ali, o simples me passa o sal, toma manteiga, né, eu coloquei a mesa para você, mãe é, o pai trouxe, eu trouxe suco né? Então, aquilo de você servir ao outro, eu acho isso muito gostoso. E a criança trabalha também para o espelhamento, né? isso que a Renata falou. Então, ela está se espelhando ali, não só no alimento saudável que os pais estão oferecendo, mas está também trabalhando na questão do servir, o espelhamento do servir um ao outro. É pensar que
2: o bebê de hoje é o adulto de amanhã, né? E quando a gente pensa nessa questão da, do, do bebê ainda comendo o alimento, eu sempre dou a dica para os meus pacientes que é, se a gente não conseguir fazer pelo menos uma refeição em família, né? Quando a gente está lá na introdução alimentar... É, dê a comidinha para o seu bebê e depois quando você tiver a oportunidade de jantar com o seu marido e o seu filho é, coloque brócolis algumas é, cenourinhas um couve-flor é, é, cozidinho, que ele também vai estar tá fazendo parte desse momento né, do, do, da observação da conversa e do ato de comer também o Nutrindo Afeto é um podcast da
1: Liga da Cozinha Afetiva, feito pelas pediatras Flávia e Renata, a nutricionista Flávia e a chefe coach Paula. Você encontra a gente sempre aqui no seu Tocador Favorito, com novos episódios todas as quartas. Siga também no Instagram, arroba Liga da Cozinha Afetiva. Na próxima semana, falaremos sobre medicina do estilo de vida. Esperamos vocês!